0: La música está en todas partes. Escuchamos y cantamos canciones en soledad o acompañados de cientos de personas. Cantamos en la ducha, escuchamos música con amigos, con nuestra pareja. Escuchamos música en el trabajo, vamos a recitales, cantamos en manifestaciones. Odiamos cierta música, pero amamos otra. La música es mucho más que los músicos y sus canciones. La música está en todas partes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coda, lo que queda de las canciones, un podcast en el que hablamos sobre los significados sociales y políticos de la música. Mi nombre es Ana Truco y en este capítulo nos visita Martín Baña. Martín es doctor en historia, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Investigador del CODICET. Es especialista en historia de Rusia y es autor de varios ensayos e investigaciones sobre música, política y cultura. Martín, bienvenido a CODA. En este programa te proponemos conversar sobre música, pero de otra manera. Porque generalmente los programas sobre música o los podcasts sobre música se refieren a la biografía de los músicos. ...y a sus canciones... ...pero en este programa quisiéramos hablar de otra cosa... ...de lo que sucede con la música... ...más allá de esas dos características... ...que siempre se remarcan... ...decinos Martín, para vos, ¿por qué... ...cuando se habla de música... ...se habla privilegiando estos dos aspectos... ...la biografía de los músicos... ...o el análisis de sus canciones?
1: Bueno, ¿qué tal Ana? Gracias por la invitación... ...creo que hay varios motivos... ...o varias razones de por qué... ...se habla sobre música de esta manera... Uno que creo que no escapa a las generales de la ley es, es como estrictamente comercial, ¿no? Una biografía de un músico o un músico contando cómo compuso o con quién salió después del recital o, bueno, varias intimidades de su vida, más que cuestiones estrictamente musicales, eh, vende más o genera más ventas en términos editoriales que un libro que habla de la música tratando de ver sus conexiones con el contexto, con la política o con otras cuestiones ¿no? eh, eso se ve últimamente eh, en, en los últimos años se ve mucho eh, y ya después de varios años sobre todo en el caso del rock en Argentina ya contando con varias figuras de, de una larga trayectoria se ve que hay muchos libros que son autobiografías o biografías sobre ¿no? eh, por ejemplo de los grandes, digamos, músicos de rock en Argentina, como Charlie o Spinetta, Fito eh, Cerati, hay varias biografías o este, libros escritos por ellos eh, y después de otros músicos no tan conocidos pero que formaron parte como de ese, de ese mundo, por ejemplo eh, Fabián Quintegro, el tecladista de Soda Stereo, que también tiene su libro y bueno, entonces eh, yo creo que un, una parte tiene que ver con eso, con una, una Beta que vieron las editoriales y aprovecharon y sale por ahí. Después también hay una herencia de la, de la música llamada clásica, ¿no? de las grandes biografías, en donde la música se reducía a. Eh, que también ahí fomentó un poco el, el mundo de la ópera, ¿no? eh, la, que la música pasaba a través de los grandes cantantes, las grandes cantantes y las figuras eh, y las divas de la ópera. ¿no? entonces eh, ahí, más que hablar de eh, las propias condiciones de la música o de alguna representación, pasamos por la vida de eh, o por el estilo de. ¿no? Entonces, ahí también ahí recibimos una herencia que incluso la podemos remontar al siglo XIX, ¿no? con la figura romántica del compositor eh, y tratando de entender a, a las obras a partir únicamente de esa figura. ¿no? Y ahí tenemos casos emblemáticos yendo a Beethoven pero pasando por Chopin por el propio Lis los músicos también o ¿no? los compositores ayudaron también a crear un poco ese, ese esa idea de la figura no romántica en donde la música no era más que la expresión de eh, de los sentimientos y eh, el estado de ánimo de un compositor no eso es es una lectura que se ve mucho todavía hoy incluso en figuras donde está eh, demostrado de que no era así, quizás ahí una de las figuras más emblemáticas, y esto también lo hace un poco por, por mis estudios, es la de Tchaikovsky, ¿no? O sea, hay una figura romántica que expresó, volcó en su música sus estados de ánimo, sus sentimientos, habría sido Tchaikovsky, y eso está, está demostrado de que no fue así, y que Tchaikovsky en realidad eh, era un músico que quería componer, hoy diríamos, hits, ¿No? lo que quería era que su música fuese tocada y si para eso tenía que componer o colocar una, una polonesa en cada una de las obras. Si vos ves las, las, las composiciones de Tchaikovsky o óperas, ballet, vas a ver que siempre hay polonesas. ¿Por qué? Porque era el ritmo de moda de la época, entonces si él quería ser tocado tenía que haber una polonesa. Entonces ahí hay ya eh, una cuestión que, que difiere de lo que se entendía tradicionalmente. Y después una última cuestión que me parece que tiene que ver con el, el, la propia condición de la música, que es un arte no figurativo, a diferencia de la literatura o la pintura, donde el análisis o la interpretación para alguien que no está iniciado en esas artes, por más que no tenga las herramientas propias del pintor o del literato, pero puede llegar a comprender qué pasa en, una, en un cuadro o qué dice una novela, por ejemplo, en el caso de la música quizás es un poco más cerrado, ¿no?, porque habría ciertos elementos que tienen que ver con eh, la armonía o la melodía, que eh, bueno, el, el, el público más amplio estaría afuera. ¿no? Entonces eso queda reservado como para un público especialista, el de los musicólogos, que analizan las obras en, en esos términos sin tratar de ver qué eh, contactos hay con, eh, bueno como vos decías en, en, al principio, en el mundo social en el cual esa música se desarrolla. ¿no? Igual se está cambiando, pero hubo una tendencia durante mucho tiempo de eh, entender a la música únicamente dentro de esos propios términos.
0: Martín, vos en el año 2017 publicaste un libro, que lo tenemos acá, eh, titulado Una inteligencia musical, modernidad, política e historia de Rusia en las óperas de Mussorgsky y Korsakov. Decinos, ¿cómo analizaste en esta investigación el vínculo entre música, política y sociedad?
1: Bueno, sí, eh, lo que yo veía en la historia rusa del siglo XIX es que la cultura había tenido un... había jugado un lugar muy, muy importante en términos de, de vector de, de, de discusiones y de debates en una sociedad donde eh, la censura era bastante importante, donde no había eh, espacios políticos eh, o lugares como en, en Europa. No hay un parlamento, por ejemplo, en donde uno podía eh, exponer sus ideas. Y entonces ahí el, la cultura y las artes jugaron un rol muy importante en ese sentido, ¿no? como, como canales de, de comunicación y de, de expresión de ciertos debates. Y yo había visto que se habían estudiado... un eh, varias artes con mucho énfasis como la literatura o la pintura pero que la música no, no se la había estudiado eh, con tanta significación como las otras artes entonces, pero veía ahí que en la música había un, un espacio también para el debate para la discusión y para plantear problemas o por lo menos plantear algunas soluciones a los problemas que se veían en Rusia en el siglo XIX entonces ahí es cuando fui a... Eh, Dos compositores en particular, que son los que nombraste, Mussorgsky, Rimsky y que construyeron a través de sus óperas, o por lo menos las óperas que hacían referencia a la historia de Rusia, que son tres, y que además ellos eran amigos y que compartían un mismo círculo de, de aprendizaje y de, y de composición. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos a un problema en particular que atravesó a la Rusia del siglo XIX, que era la cuestión de la modernidad y sobre todo de la relación con Europa? ¿no? cómo vincularse con Europa desde un lugar como Rusia, que en ese momento era un lugar periférico o semiperiférico, ¿no? y todos los problemas que eso este, conllevaba. Y, y lo particular del caso es que ellos lo hacen a través de la música y que proponen, no voy a andar en detalle porque es un poco extenso, pero ellos proponen desde la música eh, un proyecto de eh, modernización para, para Rusia. ¿no? Entonces ahí bueno, lo que yo veía es que la música puede servir o podría servir para analizar aspectos de la no solamente de lo estrictamente musical, sino también de la sociedad rusa y de la política rusa en, en ese siglo XIX.
0: O sea que vos considerás posible comprender los grandes procesos sociales o políticos de la historia eh, a través del estudio de la música, porque este periodo justamente que vos trabajas de, de Rusia es, es el inmediatamente anterior... ...al estallido de la revolución... ...y es un periodo importantísimo... ...por el despegue de la modernidad en Rusia... ...entonces vos considerás posible... ...trabajar esos, esos procesos sociales... ...tan, tan importantes... De, ...desde el costa, desde el hecho musical?
1: Sí... Eh, ...o podríamos decir que... Eh, ...se puede trabajar... ...haciendo que la música... ...sea la fuente más importante... ...o significativa... ...o en todo caso incorporando la música... ...como una fuente significativa... no ...estamos acostumbrados a que las fuentes históricas tenían que ver con fuentes más oficiales o con documentos oficiales y eh, bueno ya hace un tiempo se acepta que este, cualquier pues, producción este, material o simbólica de los seres humanos puede ser eventualmente una fuente, ¿no? y ahí la música siempre había quedado un poco de lado ¿no? en parte porque era analizada desde el punto de vista formal únicamente y en parte también por lo que te decía anteriormente porque se suponía que tenía un idioma que era un poco más cerrado que el resto pero si analizas una fuente pictórica tenés que eh, contar con herramientas o sea que tenés que estudiar para poder analizarla y lo mismo sucede con la literatura así que la música no representa un desafío muy diferente al del resto de este tipo de, de fuentes y en ese sentido sí considero que la música puede ser una fuente que nos permita ver eh, qué sucedía en las sociedades del pasado, pero también complementándolas, ¿no? Yo, o sea, en, en mi trabajo utilicé las fuentes principales son partituras, efectivamente, pero también hay correspondencia, también hay artículos escritos por los propios compositores, también hay eh, recuerdos de los contemporáneos, entonces creo que alrededor de la música se va generando como un corpus de fuentes que sí nos permiten entender no solamente lo que sucedía en los estrictamente disciplinar de la música, o sea, podemos hacer una historia de la música en Rusia, pero también podemos hacer una historia de Rusia a través de su música. ¿no? Y no solamente en el siglo XIX, sino, creo yo, en, 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 a comienzos del siglo XX y sobre todo en la en, en, en historia de la Unión Soviética. ¿no?
0: Bueno, pero sin embargo, algunos consideran que cierta música tiene una escasa representación social. Por ejemplo, hay una idea muy difundida sobre la música clásica, sobre todo. Se suele considerar patrimonio de las clases altas educadas de la aristocracia. Entonces, eh, esta, esta representación, esta idea sobre la música clásica, sobre todo, eh, estaría más, eh, ciertamente en contra de, de tu afirmación. ¿Vos, vos qué opinas de, de esta representación sobre la música, sobre todo sobre la música que, que se conoce como clásica?
1: Sí, bueno, creo que ese es otro prejuicio que hay respecto de la música llamada clásica, que es que es representativa de un, de un grupo social únicamente, y eso habría que matizarlo, habría que, que discutirlo, ¿no? Eh, y depende de la época en la cual la, la trabajemos. Yo, por ejemplo, entré a la música clásica no por pertenecer a un grupo social privilegiado, que claramente no, no provengo de allí, ...sino por mirar dibujitos animados... ¿no? Eh, ...a mí la, la, musica, la música de Beethoven... O la, ...creo que la primera vez que escuché a Mussorgsky... ...la, la, la escuché no ya en una sala de concierto... ...ni a través de un disco... ...sino mirando Los Pitufos, por ejemplo... ¿no? ...entonces la música clásica... Eh, ...tiene una, una inserción social... Este, ...mucho más amplia de lo que eh, nosotros creemos o, o suponemos... ¿no? ...entonces ahí ya hay una cuestión... De, de transferencia y de presencia de esa música que me parece excede el, el ámbito social en el cual este, se crea después habría que ver si sí, en, 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 en el momento mismo de su producción, por ejemplo gran parte del repertorio que nosotros hoy escuchamos por aquí en el siglo XIX eh, habría que ver en qué medida eso también estaba eh, extendido y, y estaba eh, presente en el resto de la sociedad y no era solamente un eh, un acontecimiento o una, una actividad que estaba vinculada a un, a un grupo social. ¿no? Pero, pero las conexiones entre música clásica y, y, y sociedad, eh, incluso en el siglo XIX, ya son bastante eh, amplias. Eh, cualquier compositor del siglo XIX tiene como insumos a, al folclore ¿no? eh, y, y, y lo utiliza. Y, y la música, a diferencia de la literatura, eh, pensando en el siglo XIX, eh, para la literatura hay que saber leer y eh, bueno, sabemos que en el siglo XIX eh, gran parte de la sociedad era, no estaba alfabetizada en cambio la música no eh, o sea, hace falta escuchar y en todo caso reproducir con silbidos o con cantos o con lo que fuera entonces ahí el modo en el cual la música puede expandirse o llegar a sectores más amplios de la sociedad eh, es mucho más grande en cuanto a sus posibilidades ¿no? Y, y después está el trabajo de los, de los compositores, que, bueno, que hacen que, que, que se transforme ese material musical o que aparezca. Por eso ahí es donde digo cómo la, la música sí puede ayudarnos a entender eh, ciertas sociedades. ¿no? Por poner un ejemplo, eh, la marsellesa es un himno que todo el mundo conoce y que ha sido citado muchas veces en composiciones de de músicos, Beethoven, por ejemplo, la, la, la cita en una de sus obras, en una de sus sinfonías, y siempre aparecen, esas citas aparecen de manera positiva, ¿no? La marsellesa como un símbolo de los, los ideales y los valores de la, de la Revolución Francesa. Entonces ahí uno podría bueno conectar esa música con eh, elementos positivos. Pero, y acá volvemos a Tchaikovsky, Tchaikovsky también la cita en una obertura sinfónica que es 1812, pero ahí aparece eh, no eh, caracterizado de una manera positiva sino negativa porque ahí aparece para representar al ejército invasor ¿no? en Rusia en ese año de en 1812 entonces bueno tenemos ahí un mismo, una misma melodía un mismo material musical que es la, la melodía de la marsellesa pero con dos interpretaciones totalmente diferentes entonces ahí me parece que es todo mucho más complejo ¿no? y que bueno tienen una una expansión, de una inserción este, social que yo creo que va más allá de eh, lo que podemos considerar o como se consideraba tradicionalmente música clásica eh, igual a música de las clases altas o privilegiadas, ¿no? Y ni hablar de lo que sucede en el siglo XX eh, o ahora ya en el siglo XXI, ¿no? Es verdad que la música clásica perdió el peso que, que podía haber tenido en el siglo XIX pero es verdad también que eh, ha tenido una amplificación y una inserción social que tal vez en el siglo XIX no se hubiesen imaginado los propios compositores, ¿no? Me imagino, o sea, pensemos en Beethoven eh, y su paraliza convertida en un, en un ringtone, por ejemplo, ¿no? Es algo que no se le hubiese pasado por la cabeza en parte porque no, no existía el concepto de ringtone ni de, ni de celular, pero pasó. ¿no? Y hoy Paralisa convive con nosotros y muchísimas otras obras del repertorio de la música clásica.
0: Entonces, para vos, ¿cómo se vincularía ahora la cuestión política con la música? Es decir, ¿hay músicas de derecha y de izquierda? Es decir, así como vos considerás que no hay música estrictamente de las clases altas o de los sectores populares, ¿cómo se vincularía ahora la música con la política estrictamente, con la lucha entre los bandos izquierdos, y derechas? Bueno.
1: Y ahí yo creo que también tiene que ver con una cuestión que no, que no sea puramente inmanente, es decir, que la música en sí misma no es una música de izquierda o de derecha, sino que depende en todo caso cómo se utilice esa, esa música, ¿no? Eh, y hay un elemento más que no consideramos, pero que cuando consideramos cierto tipo de música, como la ópera o las canciones, hay que tener en cuenta que es la letra, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, eh, hay una, una canción que, que mucha gente conoce y que a mucha gente le gusta, que es el himno soviético, ¿no? porque bueno, tiene como una, una carga emotiva y musicalmente es, es, una, es una obra muy, muy linda. Y es un himno que ha tenido transformaciones al punto tal que hoy es el himno de Rusia, es decir, se creó para otro país y hoy eh, es el himno de, de, de Rusia. Y ese himno tuvo tres letras. Tuvo una letra de en su origen, cuando se lo creó, que alababa a Stalin, se lo transformó cuando murió Stalin, se le sacó esa parte, y eh, se lo transformó totalmente cuando se disolvió la Unión Soviética y se lo convirtió en himno de Rusia. Es decir, una misma música tiene tres letras diferentes y tres significados diferentes. ¿no? Lo particular es que la letra de ese himno, que hablaba del de, del, del padrecito Stalin en la primera versión y que habla de la gran madre Rusia en la última, eh, fue escrita por el mismo poeta, ¿no? Y la música sigue siendo exactamente la misma. Entonces, una música que eh, habla o sirve para alabar al comunismo y al padrecito Stalin en los s y una misma música que sirve para alabar al capitalismo y a la gran madre Rusia, ¿no?, ¿Qué nos dice que es de derecha o que es de izquierda? ¿Las relaciones armónicas, la melodía? No, eso es exactamente lo mismo. Lo que nos dice que es de derecha o de izquierda, en este caso, que es más pro-soviética o más pro-rusa, es la utilización, la letra, ¿no? el contexto en el cual este se la cante y demás. Entonces yo creo que pasa más por, esa, por, por ese lado que por una cuestión estrictamente musical o inmanente del material musical. ¿no? No, no digo que no, digo que, que no haya una intención a veces de un compositor de crear una música eh, de, de izquierda, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que cuando un compositor compone una obra y la, la publica, medio que ya también deja de ser. De, de, no pasó hace poco, no recuerdo muy bien ahora, con. Eh, creo que era la la mancha de Rolando, o no me acuerdo qué, qué banda que le había prohibido a Macri que eh, utilizara sus canciones porque entendía que no estaba de acuerdo con sus ideas, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí hay una cuestión que excede lo meramente musical, que tiene que ver con otras cuestiones. Donde la música es muy importante, claro, pero que tiene que ver con otras cuestiones que ya son más extras musicales, ¿no?
0: Bueno, eh, en relación a esto y justo para cerrar, siempre le pedimos a nuestros invitados que respondan dos preguntas Entonces, la primera es la siguiente si la música es mucho más que los músicos y sus obras como eh, venimos conversando, ¿qué sería para vos la música?
1: bueno, qué pregunta eh, y son muchas cosas creo la música eh, eh, lo más inmediato tiene que ver con una ...una cuestión laboral, de trabajo, de, de investigación... ...que es a, a lo que me dedico y con lo que trabajo habitualmente... ...y es algo fascinante porque... Eh, ...bueno, esto es todo un mundo de, de investigar o utilizar música como fuente... ¿no? ...y tratar de entender a las sociedades... ...no solamente por fuentes que tienen que ver con, con lo literario... ...o, o, o, o fuentes más, más oficiales... ...sino con fuentes artísticas y particularmente la música... Así que en un punto es una compañía cotidiana en cuanto a lo, a lo, a lo laboral. Pero también es, eh, bueno, es un arte eh, fantástico. Eh, particularmente a mí me, me genera eh, o, o me hace atravesar varios estados de ánimos o, o, o me genera reacciones eh, que tienen que ver con, con las emociones este, o, con, o con los sentimientos. Eh, y estoy de acuerdo con esa famosa frase que circula por todos lados que no sabemos si es verdad o no eh, que dice que la, que la vida sin música sería un error eh, y, y yo creo que sí porque hay, o sea, es, es, es un arte que, que, que es tan amplio que genera tantas posibilidades eh, que, que creo que no podría pasar un día sin sin escuchar música, sin hacer música o sin estar en contacto con, con la música, ya sea con la música estrictamente eh, con lo musical eh, pero también con otras maneras de acercarse a la música, que es por ejemplo eh, escribiendo sobre música o leyendo sobre música eh, o hablando con músicos eh, es, es fascinante tiene bueno, por algo la música está presente en, en todas y cada una de las instancias más importantes de, de nuestra vida no, Hemos, no hay, eh, no hay fiesta, no hay ceremonia, eh, no hay casamiento o, o cualquier evento importante en la vida de una persona sin que haya una... Eh, eh, sin que haya música el punto tal es que uno termina imaginándose su vida ¿no? con alguna música o proyecto o ve para tal situación este, tal banda de sonido que puede ser una canción o lo que fuera ¿no? de modo que sí, es algo particularmente para mí súper importante y que espero no, no poder este, desprenderme nunca, ¿no?, porque es fascinante.
0: Bueno, y por último, la última pregunta, ya que aprovechando que sos músico y especialista en, en, en música y en historia y en cultura, eh, queremos que nos eh, recomiendes o que nos cuentes qué estás escuchando eh, y, y que nos digas eh, por qué te gusta. Eh. Mm.
1: Bueno, creo que soy más especialista que músico, quiero hacer la aclaración, eh, y bueno, por cuestiones, ya te decía, de trabajo y de gusto personal Escucho como cosas muy variadas y simultáneamente eh, eh, Creo que Spotify ha sido un gran invento Por el acceso y la comodidad de tener a disposición una gran cantidad de músicas en, en un solo aparato Eso es fantástico Entonces ahora, si me, me preguntás qué estoy escuchando Estoy escuchando eh, La Quinta de Mahler, porque hace poco hubo un concierto eh, que vino a dirigir Ken Nagano y que hizo una interpretación fantástica. Entonces me puse a escuchar distintas interpretaciones de, de, la, de que es otra obra fantástica, La Quinta de Mahler. Es, es fenomenal. Eh, pero también venía escuchando eh, mucho folclore en, en piano, que es, es algo que, que también me encanta. Eh, y ahí estaba escuchando como dos cosas muy diferentes pero eh, en el mismo estilo que uno es el disco de Gabriela Bernasconi que se llama Fuerte Presencia que es un disco que, que, que acaba de salir y estaba escuchando también las grabaciones de Rudy y Nini Flores eh, que hacen de, 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 del Chamamé que es un dúo fantástico también y eh, nunca puedo dejar de lado mi, mi costado pop Así que estaba escuchando a un grupo que, argentino, que es realmente fantástico también, que se llama Banda Los Chinos, que acaban de sacar un tema que se llama Departamento, entonces estaba como en loop escuchándolo. Y, y bueno, creo que todo eso se va potenciando, si bien son como cosas muy diferentes, pero que tienen un punto en común, que tienen que ver con cierta calidad en el, en el trabajo y cierta fibra que evidentemente este, me toca, ¿no?
0: Martín Baña, muchas gracias por venir a CODA.
1: Bueno, gracias a vos por la invitación.
0: Podés escuchar todos los episodios de CODA en Anchor, Spotify y en tu aplicación preferida. Soy Ana Truco y esto fue CODA, lo que queda de las canciones. Un podcast sobre música, cultura y política.